0: Pero muy buenas, tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfre y hoy vamos a hablar de la banda británica Palp. ¿Por qué? Porque vino a la Argentina, porque me la perdí, porque me pasa siempre. Yo tengo un problemón con esto de, de, de la nueva era en la que estamos de compra y venta de entradas. Antes las entradas se sacaban con muy poca anticipación. Incluso ibas a la puerta de muchos espectáculos, como por ejemplo los Rolling Stones en los 90, y todavía conseguías entradas y podías comprarla y entrar y ver el show. Hoy eso no ocurre. Tenés que sacarlas casi como con un año de anticipación eh, y a mí me agarra mucha ansiedad porque no sé qué voy a hacer dentro de seis meses y no sé si tengo la capacidad para agendarme eh, un evento, por más importante que sea, con seis meses de anticipación. Supongo que la fecha de mi casamiento y ese tipo de cosas, sí podré hacerlas, pero ir a ver una banda, por más importante que sea, me cuesta un montón. Pero hoy vamos a hablar de Pulp, la banda británica que visitó la Argentina y que me hizo pensar que tenía que hacer un episodio dedicado a Pulp a Jarvis Cocker y especialmente a una de sus canciones más importantes. Más importantes de la banda y les diría una de las canciones más importantes del rock, de la historia del rock. La canción es Common People, gente común. Así que vamos a meternos en una suerte de antropología profunda de Pulp y de Common People. Bueno, mientras me hago unos mates, los voy a poner en contexto. Si hay gente que no conoce a Pulp, eh, yo creo que la gente de 30 para abajo le va a costar más conocer a Pulp Porque no fue una de las bandas como más, eh, más populares de la década de los 90 Si bien pertenece a, a lo que se denomina el Brit Pop. Pulp emerge en 1983 en Inglaterra Ya les voy a decir específicamente de dónde son De Sheffield, Inglaterra yo, no, no conocí Sheffield, conocí Brighton la última vez que viajé, pero me hubiera encantado, les digo algo que me pasó con el viaje a Inglaterra que hice el año pasado, que no sé si lo disfruté tanto en el momento, pero hoy en día las referencias culturales que me, que me dejó en, en esto de ubicar geográficamente todas las escenas de la música rock británica, me dan ganas de volver en algún momento. Pero bueno, Pulp eh, es una banda británica que les decía que apareció como una suerte de tercero en discordia del Britpop, de los peleadores por la corona, por el campeonato del Britpop que fue en los 90 con Oasis y Blur. A la cabeza la rivalidad de Manchester y de Leeds, dos ciudades rockeras, dos ciudades futboleras eh, que entraban en pugna con dos formas diferentes de pensar el pop. Podríamos decir que la tercera banda en los 90 del Britpop era Pulp. Que les digo? Se subió al estandarte como de la, del Britpop, del Britrock, pero venían desde el 83 como banda. ¿Y qué tiene para mí eh, de característica esta banda? Bueno, que no son los niños lindos, que son como una suerte de compilado de la gente más fea que tiene Inglaterra, de la gente más perdedora que tenga Inglaterra, más nerd, más friki, y eso los hace... Paradójicamente hermosos y ganadores Son tan perdedores que ganan Que ganan el campeonato eh, de, la, de los perdedores Y por lo tanto son una suerte de ganadores Es una banda con, con mucha referencia literaria Una filósofa que yo conozco dijo una vez ¿Se acuerdan de las bandas de rock? ¿Se acuerdan cuando los músicos de rock eran intelectuales además de músicos de rock? Bueno, si algo tiene Jarvis Cocker, esta suerte de, de cantante emblemático que tiene la banda, es como una suerte de figura que tiene un pie en el mundo del arte y un pie en el mundo de la intelectualidad. Ha editado libros, de hecho se casó y se fue a vivir a Francia. Fíjense qué snob, qué burgués, qué cortasariano, Ser, siendo inglés, yéndose a vivir a París para que no le rompan las pelotas los tabloides de, de, de los medios de comunicación de Inglaterra. Y no sé, porque París tiene ese halo de ciudad intelectual, ¿no es cierto? Jarvis eh, Cocker, sin dudas, es como una suerte de personaje lánguido, flaco, que se ríe mucho de sí mismo, que en esa cuestión de, de, de tomarse todo con ironía se convierte en un sex symbol, eh, es realmente una persona atractiva en un sentido intelectual, en un sentido estético. Es esta suerte de personaje siempre de traje, como si fuera una especie de, de profesor universitario raro, raro por donde lo mires. Pero este este monstruo del bien, Jarvis Cocker, eh, compuso en el disco Different Class de 1995 una de las canciones más emblemáticas de pulp Y creo que una de las canciones más emblemáticas por los temas que toca de la música rock, del rock, de la cultura rock. La canción se llama Common People. Eh, les recomiendo que la escuchen, si quieren escucharla por temas de licencia, no la voy a poner en este episodio del podcast, pero está a disposición. Y narra la historia, una historia arquetípica, que es la de eh, una chica rica, en este caso una chica de, 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 griega, que viaja a Inglaterra y que tiene como una suerte de fascinación con la gente común quiero conocer a la gente común, dice ella se encuentra con un Jarvis Cocker que se ve deslumbrado, que se ve fascinado por esta chica eh, que de alguna manera empieza a romantizar la clase media o la clase media baja empieza a romantizar la pobreza por decirlo de alguna manera la pobreza en términos británicos quieren pensarlo así la, la idea de la working class o de los que viven del, del cheque del desempleo. Bueno, eh, ¿por qué es una figura arquetípica? Porque bueno, porque esa chica, esa chica rica, de malos modales, eh, ingenua, eh, pero que también tiene un poco de maldad, lamentablemente refleja una mirada misógina arquetípica que hay en el rock. Eh, pero la podemos encontrar en like, Rolling Stone de Bob Dylan, ¿no? Esa chica que está perdida, que viene de clase alta que tiene problemas con, con los famosos daddy issues, problemas con el padre, eh, y se manda una cagada atrás de otra, y termina mal. Eh, y siempre hay un rockero este, muy galancito que narra las desventuras de esta, de esta chica. Aparece, hoy me acuerdo de canciones, por ejemplo, de los Guns N' Roses, del disco de Appetite for Destruction, My Michelle, por ejemplo, que habla también de una chica que termina mal. Y podemos encontrar canciones, hoy no me vienen más a la memoria, pero podemos encontrar muchas canciones que tienen esa figura arquetípica. Que el escritor Claude Chastagnier, que habla mucho sobre el rock y la cultura rock, podría denominar como esta, esta idea de trasfondo de que el rock es eh, la manifestación artística del joven blanco burgués enojado, ¿no? ¡Hombre! Tiene ese componente misógino, creo que hay que decirlo. No creo que Palp y, y, y Harvey Cocker sean figuras eh, de por sí eh, misóginas, pero parece esa idea arquetípica, la de la chica que le sale todo mal. Y la canción narra... Para mí algo que sigue apareciendo muchísimo y hoy lo podemos ver en la música urbana que es la fetichización de la pobreza, la romantización de la pobreza, eh, la poetización de las necesidades de las clases subalternas o de las clases más necesitadas, vistas desde las clases medias burguesas o de las clases medias con cierto pas pasa buen pasar, eh, vistas como gestos estéticos. Tomar la pobreza como un gesto estético que se puede adoptar, que se puede consumir, que se puede poner en la superficie del cuerpo a modo de vestimenta, a modo de costumbre, sin pagar las consecuencias, como siempre, de ser una persona de esa clase, de ese origen social, pasando las necesidades de... De no tener un mango, de tener dos pesos para llegar a fin de mes, ¿no? De tener los problemas de la gente común. Esta chica le dice a Jarvis Cocker, yo quiero vivir como la gente común, porque vos me pareces súper cute, me pareces súper divertido ahí, como viviendo tu vida común. Y él le dice, bueno, ¿querés conocer la vida común? ¿A dónde te puedo llevar? Y lo primero que pensé, dice Jarvis Cocker en su canción, es te llevo a un supermercado. Por eso es icónico el videoclip de Common People, donde está Jarvis Cocker como en una suerte de reja eh, que simbolizan un poco la prisión, la prisión de, de las necesidades de la pobreza, pero él está como un nene grande en un carrito de supermercado eh, como presa, eh, como preso de la seducción de esta chica. Eh, y la canción es muy, muy icónica en ese sentido, ¿no? Va narrando eh, con mucho sentido del humor, que es otra característica que tiene Pulp y que tiene harvey Cocker, eh, ¿Qué es lo que va haciendo? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta chica para ser gente común? Eh, cortarse el pelo, buscar un trabajo, alquilar un ambiente sucio con cucarachas en la pared, que no llegues a fin de mes, bueno, esas cosas, si bien eh, las puede adoptar como gestos superficiales esta chica en el acto de vivir como la gente común, eh, la canción termina con una frase que es y eh, le dice, eh, pero vos a pesar de todo eso, vos no vas a entender cómo vive la gente común, porque eh, cuando estés en la cama y veas cuando las cucarachas te caminen por el techo, eh, vas a saber que si llamás a tu papá, en cualquier momento eso se puede terminar. Esta simulación de la pobreza se puede terminar eh, cuando llames a tu papá, cuando te venga a buscar y vuelvas a tu vida eh, de clase alta ¿qué me llevo de aprendizaje esta canción? bueno una suerte de gesto que tiene el arte a veces que es de romantizar, fetichizar eh, la, las, las estéticas que se producen a partir de las necesidades humanas, yo no sé si está bien si está mal, yo sé que todo ser humano tiene dignidad y todo ser humano tiene derecho a, a la poética de la vida a vivir con un sentido estético, a poder tomar algunas decisiones eh, a largo plazo a que puedan construir un proyecto de vida. Pero sí lo que sé es que el arte eh, y últimamente, por ejemplo, la música urbana romantiza muchísimo eh, estéticas que vienen de, de, de orígenes subalternos. Y la frivoliza, ¿por qué? Porque la saca de su contexto. Mucha gente hoy puede vestirse como, como un rocho, como una turra, eh, como un malandro, no sé si fuera en Brasil, no sé cómo le dicen en distintos lugares de Latinoamérica. Eh, mucha gente de clase media, media alta, puede vestirse como un rocho eh, sin pagar las consecuencias de vivir como un rocho, ¿no? Tomar la estética y esto lo hemos visto en otros episodios de Antropología Pop, cómo opera el poder, cómo opera la cultura, y cómo hay una distinción entre clases sociales, aunque algunos eh, no quieran pensar en estas categorías de análisis, sobre todo los liberales no creen en las clases sociales, los marxistas, yo sin ser marxista, eh, creo que hay ciertas... Eh, miradas teóricas para analizar el mundo que sirven, que sirven para pensar y creo que hay un arriba y hay un abajo lo dijo Bob Dylan en una entrega de premios cuando era joven dijo yo no creo que haya izquierda y derecha no creo en eso yo solo sé que existe arriba y abajo y abajo es lo más cerca del suelo que se puede estar eh, lo hemos visto en la música urbana también, con la romantización de la cultura afrocaribeña, con la fetichización de la mujer afrocaribeña, eh, sin pagar los costos de la discriminación de lo que significa ser mujer afrocaribeña. Lo hemos visto, está en el episodio 2 de Antropología Pop ya hace años. Parece que estamos hablando hace décadas prepandémicas, cuando empezó este programa. Así que me parece que Palp por eso tiene, tiene un universo muy inteligente. Y eso que hablé de una canción, gente... Estoy hablando de una sola canción... Una canción que, por ejemplo, narra algo que pasó acá en la década de los 90, cuando se empezó a hacer muy famoso este, este lema del pizza con champán, no del gobierno menemista. Pero tenía mucho que ver con las clases altas incorporando los gustos populares. Se había hecho muy famoso, incluso había aparecido mucho en los medios de comunicación, que cómo era que en los casamientos de las clases altas de los countries contrataban a las bandas de cumbia villera eh, para que les canten con letras obscenas y hablen de la marginalidad en plenos casamientos donde salían 100 mil dólares eh, la fiesta, ¿no? para que la nena y el nene se casen y puedan vivir una experiencia como eh, parecida a la calle sin estar en la calle. Eh, estos son los dilemas que tenemos en la vida moderna, los dilemas que tenemos en este mundo hiperacelerado, eh, y lejos de resolverlos, obviamente, se trata de conversarlos. Y creo que hay que darle una oportunidad a las bandas de música que tienen una suerte de metatexto que nos hace reflexionar de esta manera. Yo creo que la música urbana hoy en día tiene una suerte de metatexto muy orientada a la, al, a la, al consumir, muy orientada como a la PNT, a la publicidad no tradicional, las rimas de las palabras y los adjetivos que combinan, por ejemplo, con marcas de ropa cara, eh, para reflejar algunas ideas... Eh, y tenemos en la cultura rock algunos artistas como Harry Hocker, como Gustavo Cerati por ejemplo como incluso el mismísimo Kurt Cobain que en sus letras tienen fragmentos de literatura referencias a autores a intelectuales en fin, dos mundos eh, con metatexto eh, pero que vale la pena contarlos y vale la pena hacer este análisis así que si no escucharon Pulp por favor háganlo eh, sorteen quizás algunas dificultades que pueda haber en la escucha Porque hoy en día la escucha musical está como muy digerida Y muy orientada al, al dembow ¿no? todo, todo si no tienen Parece que es difícil de oír Pero sobre todo el disco Different Class de Pulp Que tiene muchas referencias a la música disco Creo que les va a ser ameno Y si pueden, pónganse con las letritas eh, a, a leer ahí en Google Las lyrics que se van a llevar más que una sorpresa. Yo me despido. Me quiero matar que no fui a ver a Palp. Pero me pasa esto. Yo creo que es una de las bandas muy importantes. Eh, que hay que tener mucho en cuenta. No es de las que más me interpeló a mí en mi vida. No es de las que más tipo, escuché una y otra vez. Pero sí sé identificar cuando dicen algo. Que marca una época. O marca algo que tenemos que reflexionar. Así que. Les mando un abrazo grande y será hasta el próximo episodio de Antropología.